0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij Teun en Pieter stellen vragen. Een podcast die de laatste tijd opvallend serieuzer begint te worden. Ze hebben vandaag zelfs een gast zover gekregen om langs te komen op de praktijk. Het betreft verslavingsarts Michelle Walters, die zo dadelijk zal zorgen voor de ozo-nodige inhoud. Zoals altijd, doe lekker rustig aan. Neem dingen niet te serieus en leg vooral je telefoon even weg. Veel plezier met luisteren.
1: Een hele goede morgen, middag, avond of nacht, lieve luisteraar. Een hele goede avond, Pieter. Goeie avond, Teun. En we hebben een gast. Een hele goede avond, Michel. Goeie
0: avond, Pieter en Teun. Wil je onze gast even
1: introduceren, Pieter? Uh, ja, we hebben twee microfoons en drie mensen die erin praten. Dus het is even... Het is niet heel COVID-proof. Ik vind het wel intiem. Ik zit naast Pieter. Nog nooit zo dichtbij gezeten. Wil je een mentorsje teunen?
0: Nee, het is inderdaad heel intiem. En we zijn heel blij met, uh, met onze gast uh, Michel. Een tweede uh, gast eigenlijk die live in de uitzending is. Uh, eerder hadden we Hans uh, Reude, Rode. Uh, maar Michel, jij bent de eerste die echt ja, bij ons proces in de Kamer zit. Uh, dat moet heel bijzonder zijn. Misschien ook wel heel confronterend. Maar nogmaals, heel erg welkom. Je bent een goede vriend van mij en je bent verslavingsarts. Je bent echt een expert op het gebied van. Uh, ja, noem het maar. Allerlei verslavingen, eigenlijk. Hè? En. Um, Teun en ik waren vorige week begonnen aan een heel epos over, uh, over verslavingsgedrag, over dopamine, over uh, alles wat daarbij komt kijken. Natuurlijk ook in oktober, waarin het stoppen met allerlei verslavingen centraal staat. En uh, achteraf bedacht ik me, nou waarom zouden we niet een uh, echte expert inhuren om hier zinnige dingen over te zeggen. Dus uh, dankjewel dat je bent aangeschoven. Gaan we gewoon het uh, gesprek in, Teun? Of had jij nog andere ideeën over uh, ja, de ik start heb, van deze podcast? Ik heb nog
1: een, uh, een ander idee. Ik ben me nu inderdaad heel bewust van de, de geur van mijn adem die ik uh, helaas zelf niet kan ruiken. Hmm. Maar, uh, ik heb namelijk een verrassing voor jou, uh, Pieter. Ik heb uh, deze week iets mogen ontvangen van twee luisteraars. En ik wil dat even aan jou laten horen. Oh.
0: Ben je, echt de... ben, je, ben
1: je er klaar voor?
0: Ja. Ja, zeker. Daar komt hij. Het is Bob. It's Bob, dit is Ik heb podcast. Turn in Peter's podcast. Oh, dit is cool. <laughs> On my bedroom wall. Andrew Richley. <laughs> ah, wie is dit man? Oh, yeah. Waar is deze guy in mijn hele leven geweest?
1: Wat, vertel, wat is dit? Nou, jij, je, wat mij betreft hoorde jij zojuist uh, de intro van uh, onze podcast. Ja, dit is een geniale
0: intro. Dus, muzikaal klopt het ook helemaal. Dit ja, is, is, is Dylan-esque
1: uh, bijna. Dat zou ook heel goed kunnen. Muzikaal in ieder geval uh, zeker wel. Maar uh, nee, dit zijn twee uh, luisteraars die uh, een intro voor ons wilden maken. Supercool. Het, ze worden echt professioneel. Het begint wat te worden. Dank jullie wel, mannen.
0: Ja, echt geweldig. Ja, nee, ik wil hem zo nog een keer horen, maar het komt. Ja. Ja, ik ben even een beetje, een beetje, een beetje van mijn stuk. Andrew Rigelio. Geniaal. Uh, sorry Michel, was even een emotioneel momentje hier. Jeetje. Uh, <laughs> Michel, ja. we hebben heel veel vragen voor jou. Maar we willen, uh, we willen graag het thema verslaving wat verder uitdiepen. En ik, ik, ik zou ook graag weten of de dingen die ik vorige afleveringen uh, de eter in heb geslingerd, of, of, daar, of je daar nog commentaar op had, of daar misschien uh, dingen op of op, op aan te merken zijn. Misschien kunnen we daar eens mee beginnen. Je, nou, je ja, hebt geluisterd. Ben
1: je eigenlijk. sowieso een luisteraar van onze podcast? Dat uh, vind ik wel een hele belangrijke vraag.
0: Uh,
2: mogelijk in de dop. Uh, <laughs> <laughs> uh, ik heb het... Uh, ik heb de aflevering, de laatste aflevering heb ik één keer... Uh, die, heb ik, die heb ik helemaal geluisterd. Dat was al een hele prestatie. Dus 35 minuten van je leven. 35 minuten uh, waar ik ontzettend nuttige dingen ik had kunnen doen. En, uh, ja, nee, dit, en het, Maar het was gewoon veel beter dan de eerste keer dat ik het heb geluisterd. Oh echt? Ja, ja, toen dacht ik echt van... Ik kan ook gaan douchen. Ja. En, en dat heb ik toen ook gedaan, eigenlijk. En, en, toen, en toen dacht ik van, ik voel me toch schuldig, want ja... Uh, een vriend van me begint een podcast... en het lukt me niet om verder dan vijf minuten te komen. Dus ik heb een tweede poging gedaan. Maar toen dacht ik, ja, maar het is zo zonde van de tijd. Ik kan echt heel veel leukere dingen doen. Dus dus is het weer mislukt. Nou, toen belde jij op en zei van... nou, wil je meedoen? Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet wel gaan luisteren... want straks refereren jullie allemaal naar die aflevering... en weer heb ik geen idee wat het is. Dus, dus zodoende heb ik het helemaal geluisterd. En, um, Vandaag nog? Vanochtend. En... Um, want ik moest denken, want het ging natuurlijk over een soort van vraag die maar rakelings besproken werd over uh, wat kost uh, cocaïne? Ja, waarom is cocaïne zo duur? duur? Waarom is het ja. zo duur? En toen dacht ik, ja, het is op zich een interessant onderwerp, hè, want dat speelt natuurlijk uh, voortdurend, hè, op straat speelt dat. En, 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 dan, en, en jullie refereren denk ik met name naar uh, de snuifcocaïne. Uh, de, de cocaïne, wat de, is er nog meer dan? Er is ook de, de rookbare cocaïne, de, de cocaïne-base, crack.
0: Dat is een uh. andere vorm van cocaïne?
2: Ja, dat is een, een cocaïne die je neerlaat slaan. Uh, je maakt er een base van door. Um, uh, in de Nederland doe je dat met uh, ammoniak. En in Amerika doen ze dat met, met baking soda. En dan krijg je crack. En crack had nogal snech, een slechte naam. Dus hebben ze, in Nederland heb je het over base coke. En crack heet ook zo omdat het crackelt als je het uh, verhit. Mm. En uh, beescook uh, is met ammoniak gemaakt. En dat heeft het nadeel dat je, als die niet goed schoongemaakt is, dat je uh, eigenlijk ook ammoniak aan het roken bent. Oh ja. En uh, oh. Dat, uh, dat is best uh, ongezond. En basekook, dat is toch wel, ook wel een iets andere groep mensen vaak. Het is toch wel een stap verder dan, uh, dan snuifkook. Uh, dus ik vraag mensen altijd: van, gooi je wel eens koken in de weg? Hè? Dat is eigenlijk zo'n soort vraagje. Dat zegt ook een beetje iets van, van... wat ben jij voor... hoe verslaafd ben je? Heb je het lef om, om... iets weg te gooien? En, als het hele slechte, slechte cocaïne is. Als ja. je denkt van... het klopt niet. Als ze het verhitte en het verbrandt... onmiddellijk. En, en dan zijn er, zijn er... maar heel enkele... die, die dat doen. Sterker nog... Als ik, het een, ik denk als ik het tien jaar geleden had gevraagd... Nou, was het nog steeds, denk ik, of hetzelfde geweest. Maar had je veel meer mensen die cocaïne nagingen koken. Om hem schoon te koken. Maar de meeste mensen kopen het en gebruiken het meteen. Ja. Ik sprak uh, een tijdje geleden iemand. en Die zei van. Uh, die had coke gekocht. En die zei van. Ja, dat rook zo vaag. Dat voelde gewoon niet goed. Om dat te roken. Dus daar heb ik het in de spuit gedaan. <lacht> en. Ja, dat, dat zegt ook meteen wel iets over het inzicht. He? Want ik denk van, oké, okay, ja. het is dus hartstikke mooi dat je denkt: ik moet mijn longen beschermen. Maar om dan alle natuurlijke barrières van je lichaam uh, te doorkruisen met een naald, is natuurlijk een hele rare keuze.
0: Ja. ja,
2: maar goed, in ieder geval.
0: Uh, Interessant. Kijk beetje... ja, dit, nu, dit, dit, dit is echt nieuwe kennis voor mij. Ik dacht altijd: uh, de cocaïne roken, dat, dat, dat zeg maar mensen die, die, die snuifkook uh, in een jackie stoppen. Maar dat. Nee, wat, wat zou, wat zou er nou, het dan verschil gebeuren, is Het dat
2: verschil is, nou, ik denk dat het grotendeels uh, gewoon dan ook verbrandt. Het zal wel wat doen, maar die cocaïne-base doet wat anders. Want als mensen cocaïne snuiven, dan heb je het al snel over uh, een effect van, bij een beetje een gebruiker, van zo'n 40 minuten. Mm -hmm. Terwijl beeskook, als je dat rookt, dan hebben we het over 5 tot 10 seconden. En daarna ben je alweer klaar voor de volgende. Dus dat zijn die brommetjes die de hele tijd op en neer rijden. Want je bent niet klaar met 100 euro. Het maakt niet ja. uit. Ja. En dat is natuurlijk ook het geniepige. Want daar hebben jullie vorige keer ook een beetje gehad over het beloningssysteem. Mm -hmm. En waarom? Men, waarom is cocaïne nou zo verslavend? Hè? Mm -hmm. Ik vind die andere vraag trouwens ook wel waarom het zo duur is, is ook een heel interessante vraag. Maar waarom is het ook zo verslavend? Is omdat het zo snel werkt. Uiteindelijk, en dat kan je voorstellen bij een, een, een basecook, waarbij je. Um, je gebruikt en je hebt onmiddellijk een knal van, van, een, van een seconde of uh, tien, zullen we zeggen. Uh, dat is aantrekkelijk. En, en met name uh, het, het, de tijd tussen het gebruiken en het, het maximale effect. Dat bepaalt eigenlijk hoe verslavingsgevoelig
0: een middel is. De tijd tussen het gebruiken en het maximale effect, ja. ja. Dat maakt natuurlijk ook het verschil tussen bijvoorbeeld adhd medicatie als ...gedekzaam ...wat eigenlijk hetzelfde is als speed... ...zou je kunnen zeggen... ...en speed, dat mensen snuiven... ...of, uh, nou, of via het, de mondslijmvlies binnenkrijgen... ...het gaat dan veel sneller... ...en dat maakt het schadelijk en verslavend, klopt dat?
2: Ja, en, en ik vergelijk het met roken... ...kijk, uh, roken was lang niet zo verslavend geweest... Als, ik, uh, ...als je vandaag een sigaret had roken... ...en je hebt morgen het effect... Uh, voor alle drugs geldt dat... Hoe langer dat duurt, het is eigenlijk een soort van, natuurlijk ook, er zit er ook een soort van Pavlov effect in. Mm -hmm. Als ik een middel heb waarbij ik op een knopje druk en ik heb onmiddellijk effect,
1: is de kans dat ik weer op het knopje wil drukken veel groter. Ja, ik hoef maar mijn mobiel te pakken en ik heb eigenlijk heel snel een reward als ik zou willen. En ook op een hele passieve manier. Ik hoef er ook niet eens heel veel moeite voor te doen.
2: Ja, ja, ja. klopt. En dat zijn ook precies dat zijn die like's, dat is die reactie. Hè? Want waarom reageer rege, je niet zo snel? Heeft allemaal te maken met het beloningssysteem. En, en dan kan je nog hè, dan kan je zeggen, van, nou, ik gebruik uh, speed, dat kan je ook als bommetje, hè, dat doen ze in, in een vloeitje inslikken. Nou, dan neemt het op en dat, dat werkt als nou, maar snuiven of, of roken, uh, werkt veel sneller. En spuiten, natuurlijk, het injecteren werkt natuurlijk ook heel erg snel. En het verschil zit erin, want uiteindelijk komt het neer, al het gebruik komt meer op um, een zo hoog mogelijke piek. Zo groot mogelijk contrast met wat je dagelijks voelt. Dus als je het heel vaak gebruikt, mm -hmm. schuift dat op, is dat contrast
0: kleiner, wordt het middel in minder interessant. Ja, ja. Is het nou, heeft, heeft, heeft de mate van, van risicoverslaving, heeft het nou met name te maken met die snelheid die jij noemt, dat, dat de piek bereikt wordt? Of is het ene middel nou eenmaal verslavender dan het andere, ongeacht de snelheid van inname of werkingsduur?
2: Nee, het, het, het middel, of in ieder geval de neurotransmitters die daar worden, worden aangesproken of, of die in één keer vrij worden gelaten, maakt wel uit. Als je een middel hebt, kijk, nicotine... Ja, wat doet nicotine? Nicotine is ook een raar middel, doet veel, maar het doet onder andere, hè? dat is ook allemaal vasoconstrictie, dus de vaatjes gaan wat strakker, het heeft even een kort ontspannend effect, maar, doop, maar cocaïne laat heel veel dopamine los. En dan ga je kijken naar de morfineachtige, ik denk aan, aan nu aan fentanyl, oxycodon, en heroïne is natuurlijk een bekende, die past zo goed op het menselijk lichaam, zo goed op die receptor die we ervoor hebben, dat het aantrekkelijk is. Dus het heeft met het absoluut te maken met wat voor effect het is. Dus als jij, weet ik veel. Nou, neem wat. Neem, neem een, een plaspil. Stel dat je een heel snel werkende plaspil hebt. Is die toch niet heel populair? Nee. Want dat is leuk, maar dat, 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 dat levert niks op. Maar als je een beetje prettig gaat voelen. Dus in één keer je, je beloningssysteem loopt in één keer leeg. Cocaïne. Ja. Weet je, dat beloningssysteem. Dat is in het brein gekomen om jou te motiveren om iets te doen. Mm -hmm. En je kan voorstellen dat, dat als jij als, als, als eenvoudig organisme... Uh, ergens rondstrompelt op de aarde... dan heb je wel een iets complexer organisme... maar dat het organisme heeft bijvoorbeeld vocht nodig. Dus wat doe je? Als, uh, hoe, wanneer wanneer uh, overleeft een, een systeempje... als het beloond wordt om dat vocht te nemen? Als je niet weet
0: dat je moet drinken, dan, uh, dan ga je er niet aan beginnen. Maar als je een beetje beloning krijgt, is dat interessant... Het is vooral interessant natuurlijk ook dat dan voortplanten... dat dat dan eigenlijk nog een veel, veel sterkere beloning geeft, hè, het orgasme. Ik weet niet of het sterker
2: is. Denk je niet? Ik, ik heb ik al begrepen ik, dat het Wat ik van hoor sterkste... is altijd dat mensen zeggen, zeker bij, een, uh, bij heroïne... of bij uh, de dus hoeveelheid dopamine van, uh, 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 van, uh, van, 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 van Weesko... dat ze zeggen, nou, dit is zoveel keer...
0: Ja, ja. Een orgasme. Duizend ja, keer sterker dan, dan een orgasme. Maar zo'n rondstrompelend organisme komt niet snel beestkook tegen. Maar je hebt het over water nee. ja. of voedsel. Ja, zeker, Dat zeker? De, de, zeker. De, maar vergeleken met water of voedsel is het, uh, is het voortplanten, is het orgasme, denk ik, veel en veel sterker qua, ja. laten we zeggen, de, 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 de gezonde uh, beloningsprikkels. De, het het organisme
2: moet overleven?
0: Dus, dus het moet vermenigvuldigen.
1: En je zegt net ook iets moois, ik weet niet meer precies hoe je het zei, maar dat een, een organisme moet weten wat hij moet doen. Hij moet het nut voelen om in beweging te komen, zoiets zei je net. Ja. Daar hadden we het de vorige keer ook over, dat we mogelijk een soort van dopamine overflow hebben. Ja. In de maatschappij met alle prikkels die op ons afkomen. Dat, dat zou dat een basis kunnen zijn voor dat men nu moeite heeft om... Uit de simpelere dingen misschien, zoals werken. Uh, ja, lage documineerde acties eigenlijk. Ja. Ik denk dat,
2: dat dat wel zou kunnen. Maar misschien is dat ook wat conservatief, denk ik. Maar ik denk, ja, dat, nee, maar ik denk dat, dat, uh, dat dat wel speelt. Ga kijken naar, uh, naar films. Ga kijken naar muziek. Ga kijken naar dingen. Alles wordt korter geknipt, wordt sneller geknipt. We hebben uh, waar je jaren geleden dat mensen zeiden van nou, ik. Uh, we moeten er niet aan denken of, of ik hekel... Ik heb een hekel aan het feit dat er een pauze is in de bioscoop. Hè, dat je naar een, naar een bioscoop gaat waar geen pauze is. Hè, dat mensen nu zeggen, ja maar geen pauze. weet je Wanneer moet je dan even je drinken halen en eventjes... Uh, je, ziet het, ik, 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 je ziet het voortdurend. Mm -hmm. Dus
0: ik denk dat laag dopaminerge activiteit vraagt wat anders. Dus als je dat, als je dat zou doortrekken naar, naar het maken van een podcast... dan zou je eigenlijk ook kunnen concluderen... dat je een korte podcast maakt van zo'n 30 minuten dat die verslavender zou werken dan één... waar je 75 minuten naar een stelpratende wereld luistert. Absoluut,
2: dus absoluut. Als
0: het gaat om
1: klantbinding. Je, je ziet
2: het ook in de muziek.
1: Maar wat, wat zegt het dan vooral over mensen... die dan wel die 75 minuten prima uit kunnen zitten... ten opzichte van de mensen die alleen maar korter, korter, korter willen?
2: Ik denk ook dat het aan... Uh, ik, ik hoor het wel eens dat mensen nu zeggen van... ik. Uh, Um, ik kies de komende tijd even voor een wat lager dopamineerg leven. Dus slow TV, ja, dat soort dingen. Slow TV, maar ook niet te veel prikkels om me weer een beetje te, te herijken.
1: Ja, op internet noemen ze dat vaak een dopamine-detox.
0: Een dopamine-detox. Ja. ja, wat mooi. Daar kan ja. onze, onze podcast dan ook, het eerste seizoen tenminste, wel bij helpen. Ja. Hey Michel, dat is iets anders, daar moet je er ook aan denken. Bij het beloningssysteem, dopamine, uh, en dingen die dat sterk triggeren, wordt vaak seks, drugs en rock'n'roll genoemd. Een, een orgasme geeft ontzettend veel beloning, drugs doen dat nog veel sterker in veel gevallen, zoals jij zegt. Kan, doet rock'n'roll rock dan ook? Bestaan er, nou, bestaan er ook mensen die verslaafd zijn aan muziek of aan rock'n'roll? Waarom wordt dat dan en... altijd in één adem genoemd?
2: Ja, dat heeft denk ik ook heel veel te maken met, met cultuur. Oh ja. uh, waar de cultuur geeft ruimte voor: voor de, de drugs, voor de rock'n'roll, voor, 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 voor de seks, voor het afstand nemen van de maatschappij. Van, het is, kijk, je hoort ook heel weinig, het leest heel weinig teksten uit 1600 over seks, drugs en, en, en,
0: en, en Mozart. Nee. Dat hoor je niet veel. Nee. Ik hoor tegenwoordig wel vaker over seks, drugs en podcast. Dat is uh, een nieuw fenomeen. Dat
2: is, dat is, ja, dat is een heel pril eigenlijk. In... Nog te vroeg om daar uh, ja. heel veel meting over te kunnen doen.
0: Je hebt daar nog weinig van in de praktijk ik
2: gezien. Ik heb daar dus. heel weinig mensen die... die, die maar ik, ik vermoed het.
1: Ja, ja. wij hebben er ook nog helaas nog heel weinig van in de praktijk uh, gezien, Pieter. Ja. Is het, maar het, 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 er zit ook een soort verheerlijking omheen dan toch? Hè? De, de taboe waar we het ook een beetje over hadden op, op harddrugs... ook steeds minder lijkt te worden? Nou, het valt ons allebei op. In ieder geval in mijn spreekuren. En jou viel dat ook op volgens mij. Dat zeker
0: onder jonge mensen, onder de 30 minners, de studenten... dat het eigenlijk volstrekt normaal is geworden om designer drugs met name... Eh, die tot op zekere hoogte dan nog legaal en goedkoop te krijgen zijn, maar ook de speed, de ecstasy, de cocaïne. Dat lijkt volstrekt normaal geworden te zijn. Of dat lijkt eigenlijk ook een soort legaliteit van uit te gaan. Het voelt niet meer illegaal om dat te gebruiken. Ja. Het wordt natuurlijk niet, niet zoals cannabis gedoogd. Helemaal niet. Het is gewoon strafbaar. Valt jou dat ook op in de praktijk? Of werk jij met een andere doelgroep? Ik, ik werk voornamelijk met een andere doelgroep, maar ik, deze groep zie ik ook.
2: Um, en ik denk dat... Ik noem dat wel eens eigenlijk de, de democratisering van drukgebruik. Nou, het, de, de druk, het middel... is een beetje losgeraakt van, van, van de niche. Waar, je, uh, waar toen wij uh, zeg maar op de middelbare school zaten... en je kon uh, nog heel eenvoudig kon zien... van uh, daar staan uh, de alto's... die uh, roken en die gebruiken cannabis... en... Uh, en daar staan de, de boeren. Die uh, drinken alcohol. En daar staan die met die witte broekjes... die drinkspakjes aan. Dat zijn de, de, de houses, de, 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 de vroege gabbers En die gebruiken pilletjes. De ecstasy was dat eigenlijk? De ecstasy. Die, die groepen waren nog gemengd. Of die waren niet gemengd. Die waren, stonden heel ver van elkaar af. Mm -hmm. En wat je nu ziet... Is dat men heel goed in staat is om te zeggen van even hey, we gaan vanavond gezellig we gaan naar een concertje toe. Nou, dat blijkt dan een, een vrij harde band te zijn. Dus daar kan je, uh, daar ga je een beetje bij alcohol drinken. Of wat. Daarna ga je, ga je lekker dansen. Dus daar kan een pilletje bij. En, en daarna gaan we relaxed chillen. En dat kan dan uh, cannabis zijn. Ja. En dat zie je eigenlijk, de muziek, ik zie dat overal een beetje... Je ziet ook dat
0: mensen losgekomen van de niche. Ja, ja dat zeg je mooi, ja. Ja, iedereen kan alles gebruiken. Iedereen eigenlijk. kan alles gebruiken. Maar was het toch niet... Ja, maar dat, dan noem je dus middelen, inderdaad, dat herken ik ook nog uit mijn studententijd... Hè, van mensen die, inderdaad, de ecstasy in bepaalde groepen, de alcohol, de wiet... Maar de, 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 laten we zeggen de, de, wat we vroeger harddrugs noemden, waar echt een soort stigma wel op zat van cocaïne, speed, dat, waren, dat waren toch een beetje, zat een beetje, kwam je een beetje in die junkie hoek terecht. Um, dat is wel nieuw ook, toch? Die middel. Ja, maar die die, die dat dat Junkie hoek is, die je
2: noemt, um, Dat gaat natuurlijk wel. Deze mensen die gebruiken geen basecok, die zien niet snel een pijpje cocaïne nemen. Nee. Dus het is, het is, ik denk niet dat die, ik denk dat die, cocaïne niet daarvan komt, maar dat die eigenlijk meer uit de glamourhoek komt, uit de, 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 de rijke mensen. De, de, je ziet wel, hè, ook wel euh, beroemde hiphoppers of, of of dat de, de, hè, daar zit dat cocaïne, champagneflessen laten komen. is dus ook een soort van etaleren van je ja. van je van je rijkdom, eigenlijk daarbij willen horen. Eh, eh, op die manier. Dus het is niet, je hoort niet dat mensen uh, weeskok gebruiken. En heroïne is ook nog niet uh, uh, heel populair.
0: Nee, heroïne zo, Verwacht je dat zo'n middel als heroïne ooit nog hip wordt? Zoals cocaïne of, of, of 3MMC. Hè? Die nieuwe... Ja,
2: 3MMC is natuurlijk nu verboden, ja. maar heel groot. Tenminste, ja. en de variantjes. Hè? Want je hebt nu ook drie CMC en vier MMC. En je hebt in ieder geval frontdurende designers. Maar die zijn, die zijn inderdaad heel groot. Ik moet zeggen dat ik dat wel interessant vond. Dat um, als ik dit jaar op de festivals kijk... dat er een heel groot verschil is met festivals dit jaar en voor corona. Mm -hmm. En dat heeft er grotendeels te maken dat, ik, dat je eigenlijk veel meer... laten we zeggen poedertjes, maar de drie MMC veel meer ziet en veel opener.
1: Dat is ook waar we een beetje op doelen. En die vraag had ik ook wel van... Ja, wat heeft COVID ja, veroorzaakt of gedaan wat betreft verslaving?
2: Ja, nou ja, kijk, en ik denk, want ik denk dat jullie daar ook wel uh, veel ervaring mee... Of niet persoonlijk, maar ook als, uh, in je werk... Ja, want je vertelde ook dat, mensen, dat de grote feesten gingen niet door. Uh, de festivals gingen niet door. Dat heeft heel veel gevolgen gehad. Onder andere veel meer thuisfeestjes. Daar horen ook weer andere middelen bij... Um, het heeft ook voor de muziek gevolgen gehad. Hè. Je ziet het, de Nederlandse muziek is veel populairder geworden, ja. veel kleiner geworden. Um, de grote alternatieve uh, blockbusters of de grote nummers die groot werden, die ontdekten mensen heel vaak op festivals, die waren dit paar jaar niet. Dus het maakt wel uit. En um, de kans op isolatie was wat groter. Dat mensen toch veel meer op hun kamer bleven zitten, uh, terechtkwamen of naar die feestjes gingen. Dus het gaat, vraagt om andere middelen. Ja. Maar ook, misschien ook wel een cultuurbreuk. Hè? Dat je op een moment, je koppelt uh, weet ik veel, naar een concert gaan... of naar een festival met bepaalde middelen. Daar zit een paar jaar tussen. Uh, mensen die, die nu komen... Als jij nu 18 bent... dan heb jij geen idee... de meesten hebben geen idee... van de cultuur, festivalcultuur... van toen zij 15 waren. Oftewel voor corona. Dus men gaan, mensen gaan ook andere dingen zoeken... Het
1: wordt eigenlijk een soort van toch een, een, een opnieuw starten. Een, een vraag die we ook hadden, net, net ook tussen neus en lippen door... al een beetje het benoemd, is het, het, het gedogen, het legaliseren van harddrugs. Dat was eigenlijk een kernvraag die wij overhielden uit onze vorige aflevering. Ja, precies. Um. Het, 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 het een vraag die al heel oud is. Ik
0: kan me herinneren dat ik in, in, in mijn eerste studiejaar geneeskunde... ooit een essay heb geschreven. klinkt heel interessant, maar dat was niet zo over het legaliseren van drugs, waarin ik pleitte voor, legaliseer alles maar. Uh, dat speelde toen al, dat thema. En uh, op, in Europa werden in bepaalde landen een soort van uh, try-outs gehouden... met het legaliseren van harddrugs. Uh, jij hebt daar volgens mij ook ervaring mee, met de heroïneverstrekking, klopt dat?
2: Ja, maar dat is geen vrije heroïneverstrekking zoals men nee. dat uh, droomde in de jaren tachtig. Ja. Ik, ik gebruik heroïne als een, als een behandeling voor mensen waarbij het mij niet lukt om met andere langwerkende opioïden, methadon is een, ja. een klassieke, om het daarmee uh, uh, op te lossen. Dus dat lukt dan niet, dus dan geef ik uh, heroïne bij.
0: Hoe, kijk, we lopen nu natuurlijk ook aan tegen... Het staat de afgelopen weken weer vol in de, in de, in de kranten... De, de criminaliteit rondom het ja. druggebruik. Nou ja,
2: daar hadden jullie het vorige keer ook al over... want dat was wel iets wat ik, uh, uh, waar ik me al aan moest denken. Namelijk weer over waarom is cocaïne zo duur. Mm -hmm. En ik dacht meteen... Het probleem van, een probleem van cocaïne is, is, is eigenlijk dat er geen fair trade cocaïne is er zijn altijd mensen misbruikt, mm -hmm. mensen onder druk gezet voor cocaïne. En waarom is die zo duur? Omdat die route zo lang is. Omdat die route van Zuid-Amerika hierheen... Kijk, als jij in Bolivia bent en je bent, woont één dorp verder... valt die prijs van die coca-blaadjes of die cocaïne valt nog wel mee. Ja, Daar maken maar, ze thee van ook. Daar maken ze thee van. En dat, dat moet je denken aan net zoals kat. En, en weet je, Dat is dat, dat, dat een heel ander effect. Hè? Want ook die coca-blaadjes... Nou, een coca-blaadje, daar moet je lang op kouwen en kom je nooit op die dopamine-release die die cocaïne
0: geeft. Ja. Nee, ik heb, ik heb in Bolivia coca-blaadjes gekoud en thee van gedronken en dat was hartstikke hip daar. Ja, daar merk je niks van, kan ik je zeggen. Je krijgt een beetje tintelende mond en het zou tegen hoogteziekte werken. Maar iets van een trip komt er niet van. Nee. Nee, die coca-blaadjes worden dan gecombineerd met... Wat is het? HC? Nee, waterstof... Peroxide? Waterstofperoxide, weet ik? Dat weet ik niet zeker.
1: Nu zei je in de vorige aflevering dat je nooit cocaïne gekocht had. Dus had je die blaadjes gekregen van iemand? Ja, maar
0: coca-bladen zijn geen drugs. is geen cocaïne. Let nou eens op als er wat uitgelegd wordt. Uh, ik heb zelfs een t-shirt gekocht in Bolivia met uh, la hoja de coca no es droga, ofwel het blad van de coca plant is geen druk. Dat willen de Amerikanen ons wel doen geloven en daarom hebben ze ook in de jaren negentig of zo hebben ze die ontbladeringsbombardementen. Uh, de moral uh, drugs van uh, Amerika precies. heeft
2: heel veel veroorzaakt... Het uh, he, dat, het interessante is natuurlijk wel dat die vluchten zo lang waren... dat men eigenlijk al een soort amfetamines als piloot... Amfetamin, nog, om, om überhaupt zo ver oh, te, te kunnen haan. vliegen... om <laughs> daar die coca-plantages uh, te platten weggaan. Ja. Ja. Uh, ja. En het heeft ervoor gezorgd, als je die, die war on drugs... dat, dat een land waar, uh, als je denkt aan, uh, aan, aan Iran en, uh, en, en Pakistan... waar heel veel uh, opium was... Door dat allemaal af te sluiten, door die opium niet uitgevoerd werd, werd daar heel veel heroïne geproduceerd. Dat ja. werd daarvoor veel minder gedaan. Dat is nu een groot probleem.
0: Ja, ja, ja. ja.
2: Dus die legalisering is een ding. Dat is een, dat is een complex verhaal. Uh, wat betreft criminaliteit, denk ik, uh, heb je meteen gelijk. Uh, de, uh, op het moment dat je iets... Uh, wil je iets interessant maken, dan moet je het uh, verbieden. Moet je het illegaal maken. Dan kan je er een hogere prijs voor vragen. Dan kan je er uh, wat aan verdienen. De vraag is of dat voor elk middel uh, hetzelfde moet gelden. Is, of je ja. moet, ik, ik, ik vraag me af. Ik denk niet dat, dat als je de stelling zegt van alle drugs moeten legaal zijn. Vind ik dat uh, als arts vind ik dat een lastige.
0: Ja. Want
1: uh, is legaliseren voor veel mensen niet een beetje hetzelfde als het is oké? Okay? Het, is, het is geoorloofd. Het, het, het kan geen kwaad. Sorry.
0: Ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen, maar, maar dat kun je natuurlijk heel goed uitleggen. Kijk, uh, uh, roken is legaal, alcohol is legaal. Je kunt het natuurlijk heel duidelijk uitleggen: ja, jongens, dit, het, het mag wel, maar het is eigenlijk niet oké. Okay. Het, het is hartstikke ongezond. Je gaat er dood van. Dat kan natuurlijk, uh, dat zou bij cocaïne of, of amfetamine, speed ook kunnen, of ecstasy. Op het moment dat je het legaal maakt, dus dat je gaat een soort coffeeshop of smartshop-achtige setting in. En je krijgt daar uitleg over. ...wat het verschil is tussen cocaïne en speed... Uh, ...en waar je mee moet oppassen... ...wat een gezonde dosis is... Uh, ...waar je rekening mee moet houden... ...de volgende dag of de volgende week... ...dan kun je natuurlijk wel... ...hele goede professionele informatie geven... Die, uh, die leidt tot veiliger gebruik, denk ik... en meer, meer bewustwording rondom. Je moet
2: altijd wel de vraag stellen... want daar dat ben ik helemaal mee eens... Hè? dat je zegt, van je moet een goede voorlichting geven... en dat denken we ook altijd... Hè? dat als je goede voorlichting hebt... dan kan je een goede overweging maken... doe ik dit of doe ik dit niet?
0: Mm -hmm.
2: Maar je moet wel verder denken dan je eigen bubbel... dan je eigen hoogopgeleide bubbel... Ja. die daarvan kan kiezen. Want ga kijken naar wie er uiteindelijk verslaafd raakt... Dat zijn, dat, zijn, dat zijn van allerlei soorten mensen. Maar als jij die voorleiding geeft, maar iemand anders begrijpt die voorleiding niet. Of iemand anders vindt het vooral interessant omdat de vriendjes het allemaal doen. Of omdat het op een bepaalde plek verwacht wordt dat je een bepaald middel gebruikt. Dat maakt het wel kwetsbaar. Je kan alle informatie geven, maar wie is je doelgroep?
1: Ja, ik heb het idee dat mensen misschien soms juist uh, niet per se advies nodig hebben, maar gewoon een niet doen principe. Hetzelfde als dat het heel verstandig is om te fietsen met een helm op. Maar de vraag is, als je dat een advies laat zijn, hoeveel mensen dat doen?
2: Nou, en, en, dat is precies, En dat is weer, ook meteen weer eh, die, die, die doelgroep. Hè, waar heb je het over? En, en het lastige is dat je vanuit een binnen een soort van liberale context... Hè, zeg van, hè, we hebben voldoende voorlichting gegeven... en ieder, ieder eh, als individu kan een keus maken. Helaas is het natuurlijk zo dat, stel dat jij... Um, psychosegevoelig bent, mm -hmm. dan kan je wel zeggen van... ja, ik heb al die informatie gehad. En dan is het toch bijzonder zuur dat jij er niet voor moet kiezen... Om, uh, dat jij moet zeggen van, nou, ik gebruik het niet... want ik ben daar kwetsbaar en, voor. En
0: het, natuurlijk, maar datzelfde geldt denk ik, voor roken, voor alcohol... voor gokken, ja. hè, wat legaal is, wat, wat gestimuleerd, nou, is wordt, uh, gestimuleerd wordt door de staat... Uh, he, daar zit er ook een verdienmodel achter... met accijnzen en dergelijke. Dus ergens uh, worden we gewaarschuwd... maar is het ook goed voor de staatskast... als we door, uh, doorroken of uh, doorgokken? Daar, daar kan het wel. Wat is het verschil dan? Is, roken en alcohol zijn toch zeker zo ongezond?
2: Ja, nou ja, als, kijk... Als, als, kijk uh, uh, ecstasy uh, uh, en cocaïne. Alcohol is een, een, een middel wat, uh, wat hier al heel lang is... ...in de westerse cultuur. Dus uh, men wil die vraag niet stellen. Maar alcohol is een bijzonder complex middel.
0: Denk je, dat, denk je dat de risico's van alcohol en nicotine... ...dat die groter of kleiner zijn dan... van, ...nou neem eens ecstasy... ...wat toch ook al een jaar of dertig dominant aanwezig is... ...in de uh, uitgaanscultuur? Um, ja, dat is een goede vraag. Zijn er veel mensen verslaafd aan ecstasy?
2: Ja, er zijn, er zijn nou ik weet niet hoeveel erbij, uh, die, die zie ik niet allemaal. Hè. De, het, het mooie is natuurlijk ook dat er, ga gaat kijken, hè, want uh, alcohol heeft veel verslaafden. Hè. In, uh, in, in Nederland zijn er heel veel mensen mm -hmm. uh, die te veel drinken. Maar er zijn er ook een heleboel want, dus, die, die niet verslaafd raken en die daar wel mee om kunnen gaan. Hetzelfde. Met, als je ro het die... met
0: roken, is dat dan weer niet. Bij ja, omdat... iedereen die start met roken, die raakt ook verslaafd. Omdat, je, omdat het heel snel werkt. Ja, precies. Daarom is het verslavend. Daarom is het verslavend. Maar, maar als je, als je die, die logica volgt, dan zou je toch. Neem me neem zo'n middel als ecstasy. Hè? Ik, ik kom nooit eigenlijk in de praktijk mensen tegen die dagelijks ecstasy gebruiken, omdat ze daar zo verslaafd aan zijn. Nou, Wie weekend... kom ik wel tegen? Dagelijks, hè? ja. Dat kan dus wel. Ja, uh, vaak
2: jongere mensen uh, die zeggen van, uh, en dat kan een groepje zijn, dat ze zeggen: van, Nou, weet je, ik, 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 ik kom mensen tegen, niet dagelijks, maar ik zie mensen die, die bijvoorbeeld uh, drie, vier maanden lang uh, minimaal een gram excessie per dag hebben gebruikt. Misschien wel tot twee gram excessie ja. per dag gebruikt. Ja. Ja. He, dan zie je ook, he, die mensen blijven ook dat noem je HPPD dat is een, een, een hallucinogene uh, stoornis, oftewel je blijft eigenlijk een beetje, uh, je beeld blijft een beetje sneeuwen of je krijgt, en je krijgt van dat, van dat, dat beeld sommige mensen kunnen het bijna niet lezen omdat het uh, voortdurend sneeuwt in hun beeld dat is echt een rest uh, van, van
0: heel veel ecstasy mm -hmm. ja, ik heb het in de praktijk ook wel eens gezien ja. iemand met dat HPPD HPPD uh, nee, klopt. Maar het, 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 het zal zeldzaam zijn, denk ik, het, het, het niet, echt de meeste, niet de meeste mensen.
2: Aan, uh... um, misschien is het ook nog... Het lastige is van bepaalde uh, middelen. Uh, neem, neem cocaïne. Je bent zo door je dopamine heen. Ecstasy gaat ook veel dopamine, veel serotonine weg. En als je daar gevoelig voor hebt, bent... dan heb jij meer last van die Tuesday dip... Mm -hmm. dan... De persoon die daar die accepteert van oké, okay, ik voel na een avond voel ik mij even wat minder en dat herstelt
0: wel, ja, dus problemen met angst, somberheid, psychose liggen, liggen wat dat betreft veel meer uh, uh, voor de hand dan bij roken of alcohol, ja, zeggen.
2: Ja. ja, omdat het ook zo sterk op dat nou de, de, niet alleen en cocaïne is ook een lastige, hè, want het zit en op het dopamine systeem, wat heel veel zit, wat alles ons afval op ons beloningssysteem. ...maar ook nog hetzelfde stofje ongeveer is. Dus ook nog die dopamine. En die ben je daarna ook kwijt. Dus het, het gebruik, als mensen, mensen beginnen te gebruiken... ...en zeker bij ook zie je dat... Um, ...maar ook bij cocaïne, je jaagt die dopamine do doorheen. Maar daarna blijf je wel de trek houden om het weer te gebruiken... ...en weer te gebruiken en weer te gebruiken. Dus ik zeg heel vaak tegen mijn patiënten... ...zeg ik ook, dat cocaïne gebruiken van jou... ...het enige wat jij doet is dromen van de eerste keer. Het zijn alle associaties... En dat kost gewoon heel veel geld en heel veel gezondheid.
1: Ja, en ik, ik, maar goed, het is inderdaad het legaliseren. Hoe, hoe verpak je dat? Waar kun je het dan kopen? Kijk, jij schrijft ook medicatie voor... die je ook liever niet zo in een smartshop uh, te koop wil hebben, bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen wel denken, oh, het is legaal, het is niet strafbaar... daarmee kan het veel minder kwaad. Ik denk dat het, het idee van iets is illegaal... toch veel mensen ook afschrikt om het te gebruiken waarbij je ook kunt zeggen, maar dan ga je helemaal de andere kant op... van is het ook niet juist goed om dat met alcohol en roken bijvoorbeeld eens concreet te doen. Ja, precies. Je maakt ook door het een legaal en het ander illegaal te maken... maak
0: je ook een soort tweedeling die vaak niet klopt. Kijk, paddo's zijn illegaal. Ja, als je het gevaar van paddo's uh, vergelijkt met het gevaar van nicotine of alcohol... Ja, dan kun je denk ik beamen, Michel. Dat Zeker. valt in het niet. Er is nog nooit iemand dood gegaan aan alleen een paddo. Er ja, is dus iemand van een brug gesprongen, maar niemand had ook, hè, kook en alcohol ja. gebruikt. Ja. En
2: dat is de reden dat het verboden is.
0: Precies, dat is de reden geweest dat het verboden is. Terwijl het in principe een heel ja, relatief onschuldig middel is. Het is niet een onschuldig middel. Nee,
2: het, is het is niet een onschuldig, middel, ja. maar de niche is veel smaller. Want niet iedereen gaat dit soort middelen gebruiken. Want het zijn eigenlijk heel heftige middelen... De psilocybine, zijn ja. hebben een heftig effect. Maar daardoor... Uh, is de doelgroep... Over, vaker... meer geïnformeerd... en moet er echt voor kiezen. Het is niet zo dat je toevallig uh, zit... En, en iemand komt eraan met een paddenstoel... en zegt, nou, neem eens een hap. Weet je, dus, dus dat is, daar is ja, en... vaar, die niche is veel kleiner. En dat is ook het onderzoek geweest. Hè? Dus ze zeiden van... ja, de groep mensen die die paddenstoelen gebruiken... die hebben over het algemeen heel erg... toch wel over nagedacht. Weten waar ze mee bezig zijn. En weten... Uh, te maar het
0: zou ook kunnen dat het op zich wel nog een, een, een grote groep is... die een bepaald middel, zoals psiolycabino of een paddo gebruikt... maar dat het middel gewoon helemaal niet uitnodigt... om het dagelijks of twee keer per week te gaan gebruiken. Ja. Kijk, het gebruik van een paddo, een paddo-trip... is over het algemeen niet compatible met een normale werkweek. Nee, uh, dat, dus, dat, dat maakt roken zo, zo verslavingsgevoelig. Ja, kan gevoelig. Ja, altijd ook. Ja, precies. Cocaïne ook. Maar goed, dat is een beetje mijn punt van ja, je kunt het wel illegaliseren en daarmee het signaal afgeven dat het blijkbaar een hele gevaarlijke stof is. Maar daarmee maak je eigenlijk, laten we zeggen, de legale middelen, zoals alcohol. En alcohol is echt een enorm uh, groot probleem. Uh, die praat je daar ook eigenlijk weer mee goed.
1: Ja, dat, dat zou mijn idee dan ook zijn om juist daarna te kijken. En, alcohol en... illegaal maken. Nou ja, bijvoorbeeld. Totale drooglegging. Het gekke is natuurlijk dat.
2: Waarom hier alcohol, het heeft te maken met onze, met onze roots, met onze uh, voorgeschiedenis. Want in, in, uh, in Marokko of in, in, nou, in, in Islamitische landen is alcohol helemaal niet het eerste middel. En het rare is natuurlijk, en dat, dat, dat is ook het lastige van de discussie, hè? dat mensen zeggen van ja, je moet die... Uh, die die de cannabis en al die dingen al die rare buitenlandse drugs die moeten doen, En onze, aan onze alcohol kom je niet en dat is wel een soort van cultuurcentrisme uh, wat ook niet heel, uh, heel prettig is
1: ja, Teun wijst me subtiel op de tijd
0: Vindt, uh, ja, is, is je aandachtspan voorbij?
1: nee, niet die van mij maar volgens jullie die van de luisteraar ja, ja, maar dit knippen we toch gewoon op in, in drie of vier etappes. Ja, maar misschien moeten we dan nu even snel de luisteraar bedanken weer voor het aanschuiven. En hopelijk uh, joinen ze ons volgende week weer. Ja, dat zou heel mooi zijn. Bedankt, lieve luisteraar. Ja, tot ziens.
0: Volgende keer verder met het thema wat mij betreft.
1: Tot de volgende. Tot de volgende.